0: Igår så satt jag på en middag Med en nybekant Vi pratade om eh, Livet Första gången som jag träffade den här människan var på stranden Typ Fyra timmar innan det här Så vi satt oss i I alla fall Drack lite, lite vin, tog några öl och sen eh, Började vi bara dela med oss om livet och Tankar Idéer om tankar och känslor Och även eh, Motgångar kom vi in på Motgångar Och hur motgångar Faktiskt mm. När man är i det Att den värsta tiden Om man går tillbaka och tittar på det i efterhand är egentligen den bästa tiden. Och det låter jävligt. Kanske jävligt motsägelsefullt. Det kanske låter väldigt märkligt att jag säger så. Men jag tänkte berätta. Vad hon sa. Vad hon hade varit med om. Och hon hade. Hon var inne träning, tränings. Hon tränade ganska mycket. Crossfit. Var jävligt fit. Och. Under hennes uppväxt. Hade hon. Haft, det hade varit mycket strul med hennes mor som mådde väldigt dåligt, alltså psykologiskt. Och den här moden, hon, hon gick så djupt att hon inte ville leva längre. Så när hon var 10-11 år så tog hon på sig det. Hon tog på sig sin mors vilja av att inte leva. Och hon kände att hon var tvungen att bli vara en, en bra dotter. Hon, kände, hon fick pressen på sig att vara en bra dotter. Det vill säga i skolan, i träning, i allt. Och om hon inte fick alla rätt på alla prov så blev hon helt vansinnig. Hon kunde inte vara dålig. Eller dålig, hon kunde inte vara alltså hon var tvungen att vara bäst och då kan man ju tänka vilken otrolig påfrestning det är och jag sa inte direkt att det hade någonting med hennes mors relation att göra, alltså den här med att hon inte mådde bra utan jag frågade bara om hon trodde att, tror du den här sidan att du, att du behövde få alla rätt, att du var i sån kontroll. Tror att det hade med din mor att göra? Och då sa hon, funderar hon en stund sen sa hon, ja det tror jag. Så tänk hur fascinerande hjärnan är och hur hur den kan få oss att hålla fast vid saker. vara övertygad om saker. Saker som inte ens behöver stämma och det var en grej, sen berättade hon att hon hade haft, när hon gick igen det hade allt med, med sin mor då. så berättade hon även att hon hade haft anorexia att hon kände i min, i min värld, det jag vet om anorexia och det lilla jag läst om det, det är att en del som har eller ätstörningar överlag är att de vill kontrollera de vill känna sig i kontroll över något så att de har någon form av kontroll över livet. Resten av livet kanske är helt ogreppbart. Alltså de, de känner att de inte har någon kontroll så därför lägger de full kontroll på maten och kanske har en skev självbild på det. kan, kan vara en anledning. Jag ser inte att alla som har ätstörningar gör det här. Men jag frågade också det att, tror du att det kan vara att det var så tumult runt om dig så det enda i stort sett du hade du hade full kontroll på var också maten. För det här var i samband med det, eller ganska, ganska långt efter det var det ändå den, den här uh, behovet av att kontrollera och behovet av att egentligen känna På något sätt kontroll. Och på något sätt att man. Att man försöker. Om man inte kan kontrollera världen runt sig. Då går man till det man kan kontrollera. Och det man kan kontrollera är i sig själv. Men sen där någonstans kan det bli. Nå att man kont börjar kontrollera maten. Och sen börjar man se sig själv som någonting man inte är. Så det var... Det berättade hon att hon hade liksom gått igenom det. Sen hade hon även tränat. Hon tränar ju en hel del. Sen hade hon fått någon... Jag tror var något, någonting i ryggen som inte kunde röra sig. Och då, när hon låg där och inte kunde röra sig. För hon hade hållit igång hela sitt liv. Så accepterade hon det. Att ja men det, kommer, det kommer liksom inte bli bättre. Och läkarna sa att det inte kommer bli bättre. Och, men där någonstans så accepterade hon det och sen försökte hon hitta en lösning. Om det fanns någon lösning, då hittade de en specialist som bad henne göra vissa övningar. Uh, vissa övningar skulle hon försöka göra då tre timmar mellan rum, dag och natt, hela tiden för att börja aktivera kroppen igen, som jag förstod det. Och då när man kollar på såna här, typ att det regnar ute. Att man kan bara gå upp och gå. För alltså, hon längtade efter en sån simpel sak. Bara att kunna gå upp och gå. Bara att kunna få springa. Bara att få utöva sport igen. Bara att få använda kroppen. Alltså så enkelt, så simpelt. Och då är det så här, men var, varför klagar vi ens när det regnar? Alltså egentligen. Och det är ingenting som jag säger att inte jag gör. Att inte jag klagar ibland och fastnar i mitt huvud. Men vi måste förstå och börja sätta sakerna i perspektiv mera. Så fortsätter vi att prata om det här. Den värsta tiden blir den bästa. Och hur tacksam hon var efter det. Att kunna röra på sig. För det var... Det är så här, Hon hade tagit för givet hela sitt liv. Hon hade alltid rört på sig sen när hon förlorade den möjligheten så det skapade en tacksamhet inom henne som hon inte hade innan. En tacksamhet till att de faktiskt kunde utöva sport igen efter x antal x, x antal tid. Så berättade jag liksom jag berättade lite om min drogperiod. Jag berättade om när jag, gick, när jag bodde i bilen och Jag tycker det är väldigt vackert när två människor Som knappt känner varandra Kan sitta och prata öppet Egentligen ganska Värderingslöst Om saker som Psykologi, religion Livserfarenheter Och vara engagerad av samtalet Kunna skratta, kunna dela med sig av sig själva. Alltså. Det tycker jag det är bland det finaste som finns. Så om man tittar tillbaka. Om du tittar tillbaka själv. På de här värsta tiderna i ditt liv. Jag vet inte vad du har gått igenom. Du kanske har lyssnat på någon podd innan vad jag har gått igenom. Och det enda jag kan säga. Är att jag skulle aldrig byta bort det. Aldrig. Och när jag säger det här, det, alltså jag får gåshud. För jag vet att det är så jävla sant. Det är så sant eftersom när vi går igenom såna här svåra perioder i våra liv. De här mörka dalarna, de här jobbiga stunderna. Kan vi titta tillbaka på det efterhand och säga och tänka och tycka och känna. Bara shit. Jävlar. Herregud. Att jag klarade av det där. Men i stunden är det svårt att se. I stunden är det otroligt svårt att se och försöka uppskatta det. Eller på något sätt ens tänka att att, att inte tänka varför jag. Att komma in i den här offerrollen. Uh, för vissa saker händer bara. Alltså shit happens. Make the best out of it. Det är väl det är väl där någonstans. För om jag tittar tillbaka på det som är mina situationer och mina händelser och mina svårare stunder och mörka perioder i livet. Det är de som skapar karaktären. En stor del av den, tycker jag. För det är inte svårt, alltså <går> det är inte svårt att vara bra och liksom god till folk och trevlig och glad och allt det här och vara en, låt oss kalla en, en bra människa när livet går enkelt. Det är inte så svårt alls. Men när livet blir tufft. När livet, när någon, när livet kommer att slå dig i ansiktet med en tegelsten och, stå och skrattar åt dig. Så då är det svårare. Det är svårare att ta sig upp. Det är svårare att fortgå. Men på något jävla sätt så är människan skapad för att överleva så länge som möjligt. Det spelar ingen roll. Vi har, jag skulle nog säga att vi har lika hög överlevnadsförmåga som råttor och nästan kackerlacker. Alltså vi anpassar oss till allt. Det är helt sjukt. Vi äter inte vårt eget bajs än, men ja, ah, alltså det är bara en tidsfråga nästan. Och då är, vi, då är vi där vi kackelackorna. Vi kanske inte kan flyga. Jag vet inte om en kackelackor kan flyga. Lite oklart. Men vi har ju maskiner till att flyga. Men som sagt, vi, om kackelackan kan flyga själv, då är vi ju en bit ifrån den där också. Uh, förhoppningsvis har vi mer IQ än kackerlackan. Förhoppningsvis. Om den finns i IQ på djur, det har jag inte en aning om. Men vi äter inte vårt eget bajs. Och jag tror vi inte har möjligheten att, att få ut näring ur det heller. Kanske om man skulle få börja göra under en längre tid så skulle kroppen anpassa sig till slut. Men det är liksom det måste vara hundra eller tusen år. Tänker jag. Om det någonsin går. Jag vet inte. Jag tänker inte prova i alla fall. Men människan som sagt är överlevare. Vi överlever. Vi anpassar oss. Vi utvecklas. Vi tar oss vidare. Det är, det, det är, mänskliga, det är mänskliga faktorn. Vi överlever. Så länge vi kan. Biologiskt är vi gjorda för att överleva så länge vi kan. Och vår biologiska kropp kommer göra allt i sin makt. För att vi ska göra just det. Överleva så länge vi kan. Och. Det får du inte veta egentligen om du inte möter motgångar. Om du inte får möta motstånd i livet. Så vet du. Du har inte en aning om vilken, hur pass bra. Eller hur pass mycket kapacitet du har inom dig Alltså hur mycket potential du har inom dig Du har inte en aning om det För du har aldrig fått använda den Låt oss säga så här, du kanske växte upp med Föräldrar som De köpte första moppen De gav dig x antal tusen kronor i månaden De för köpte första bilen åt dig De köpte första lägenheten åt dig De kanske fixade första jobbet åt dig Och du blev servad Med allt och det, alltså det är vackert om man kan göra det som förälder Förälder Men en baksida med det Speciellt om man fortsätter Låt oss säga, vara ett skyddsnät under Barnet eller ungdomen eller, eller den unga vuxna Är Att även om de går ut så super Bort alla sina pengar Även om de beter sig som fan De ligger efter med räkningar De, de har liksom De har gjort bort sig om du kommer in och räddar dem som föräldrar. Hela tiden, kontinuerligt. Att du går in och löser problemen åt dem. Så ser jag att du sätter mer käppar i hjulen på än hjälper dem. För de får inte lära sig de här viktiga läxorna. Utan det enda de vet då är att det kommer lösa sig. Någon annan kommer lösa det åt mig. Men om man inte har fått... Allt det här och om man inte haft Eller velat haft sina föräldrar som ett skyddsnöt Under den Då har du fått löst skiten själv Om du För någon anledning ger slut på dina pengar Och inte har råd med hyra Ja då kommer det kännas Det kan jag garantera dig Du kommer ha så jävla mycket ångest Att du inte vet vad du ska göra Istället för att bara, Ja men det är slut på, det är slut på pengar Det är bara ringa, lyfta luren och ringa Så du det är många sådana här små gyllende läxor. Tror jag man missar och kan missa. Om föräldrarna är ett skyddsnät hela tiden. För då gör Alltså det gör ju ingenting om du trillar. Du har ju inte så lika stort behov av att lära dig. Eftersom någon är alltid där och lyfter upp dig. Och sen ska jag inte säga att alla föräldrar. Som ger sina barn första moppen, första bilen, första lägenheten att de fortsätter och liksom ösa pengar på dem eller vara någon form av skyddsnatt, det säger jag inte heller jag säger bara ett problem som kan bli om man inte låter sina barn utforska världen skada sig själva, både fysiskt och psykiskt vilket jag kan tro är jävligt svårt för föräldrar men det är den här, de kanske inte har lärt sig att världen inte är exakt som de vill och om de inte har lärt sig det så kommer de bli slagna av, bli, bli slagna i li av livet. Och om de inte förstår att de är starka nog att ta hand om det själva. Att de är kapabla nog att ta hand om livet själva. Så får de inte samma karaktärsutveckling. Och jag tror även där den underliggande, ska vi säga... Det blir, jag, jag tror det skulle bli en väldigt kan bli, ska jag säga, en väldigt märklig, märklig relation mellan förälder och barn. Om ens föräldrar köper lägenheten åt den, eller, eller bilen, eller vad den än må vara. Någonstans där så är det ju alltid att föräldern har ett upp. Beroende på hur de är. Men som vi människor är och alla är människor, är att Ibland kanske vi sover dåligt. Ibland kanske vi mår piss. Och då, den här, då kanske en bitterhet kommer fram. Som inte menar att komma fram. Att man använder det här ett upp mot sitt barn. Och jag kan tänka mig att barnet. Känner att den har ett minus. Eftersom föräldrarna har köpt lägenheten åt den. Så det kan bli en väldigt spännande dynamik. I relationen mellan föräldrar och barn. Då. Och det kan också, tror jag, förgifta relationen om man inte är medveten om det. Så förut tänkte jag alltid så här, men fan. Jag vill ha det här och det här och det här och varför kan inte mina föräldrar köpa det här och det här och det här och det här. Och det här? Alltså jag är ju, idag är ganska glad över att de inte gjorde det. För att jag har fått kämpa för det själv. Liksom. Jag har fått möta motstånd själv. Jag har fått löst sakerna själv. Vilket har gjort mig, min karaktär, bättre. Istället för att jag bara ringer upp morsan eller farsan och säger Ja det är slut på kontot. Kan du swisha mig några tusen? Det finns, det finns inte min, i min värld. Det finns inte på min karta. Men för någon annan är det helt normalt. Men på min värld, jag kan inte förstå det. Personligen så kan jag inte förstå. Kanske om du är 17. avflytta hemifrån. Då börjar festa. Alltså jag kan förstå om du är yngre. Men säg om du, har, om du är. Ah, 24. 24 plus skulle jag säga. Jag skulle, alltså. Det här också. Jag flyttade hemifrån när jag gick i gymnasiet. Så det beror ju på när du flyttar hemifrån också Men om jag, om jag säger ja, men Från 18 Då ska du börja ta hand om dig själv Och då ska du inte vara beroende av dina föräldrar längre Och beroende är Vad jag menar med det är Att de ger dig pengar För en annan dynamik som kan bli Jävligt intressant med det här Om du är beroende av dina föräldrar Är att de har en makt på dig De, men till exempel då, ett exempel på makten är att de tycker du ska plugga det här. Och de ger dig pengar. Så du byter ut för att få pengar så pluggar du någonting som du kanske inte ens vill plugga. Vilket gör att du och ditt pluggande inte kommer vara lika bra och lika effektivt och lika passionerat. Men lika du är, inte, du är inte lika intresserad av det Som om du faktiskt skulle Ta någonting du var intresserad av att lära dig Och bli Så Då kanske du gör sämre resultat Omedvetet För att du bara vill låta pengarna Som dina föräldrar ger dig För att du ska plugga någonting De vill att du ska bli Och du bygger Ett, en, ett ett avund mot dem För att de ger För att de har Tvingat in dig i det Men du har ett, även ett avund mot dig själv Och du vågar liksom inte göra någonting För att du sitter fast i det Du sitter fast i att de ger dig pengar Du måste fortsätta plugga för att få pengar Och då Blir vad du tycker Det blir inte lika viktigt längre Eftersom du får pengar av dina föräldrar Och det är de som bestämmer vad du ska plugga Nej kanske inte de Eller du har en aning om vad du vill bli så det, det är många spännande bubblor som kommer upp utifrån det här. Och vi var ju liksom inne nyss på. Det värsta tiden blir den bästa. Och nu kommer vi in på det här. Men <laughs> det, är, det är så det är när man, när man. När man pratar på. Men vart vill jag komma mer? Jag vet inte vad jag vill komma med någonstans med den här med föräldraskap eller vart, vart är jag ska någonstans vi snackar om utmaning, vi snackar om egentligen motstånd, vad vi är inne på och då är det också en grej som är som jag tror gör att många inte vill ha motstånd eller vill, vill, vill möta fysiskt motstånd eller psykiskt motstånd och inte är kap kapabla att hantera det. att De har inte använt sin kropp. Alltså om du använder din kropp. Om du tränar någonting. Någon sport eller. Alltså någonting fysiskt jobbigt. Fysiskt och psykiskt jobbigt. Om du gör det. Om du utsätter dig för det. Kontinuerligt. Så kommer du kunna använda det. Och applicera det. I andra delar av livet. Du vet att saker går över. Du vet att det finns folk som är bättre än dig. Alltså du vet att all, alla de här klockrena läxorna. Som du får med fysisk aktivitet. Får du inte. Om du inte gör det. Så. Vad jag vill säga. Dagens. Vad jag ser. Så rör sig ungdomarna och barnen. Och yngre vuxna. De rör sig rör på sig mindre än Någonsin. Och det är ju en... Jag tror det både en... Som jag var inne på han om avsnittet sen. Det är både liksom en generationsfråga. Men även att... De inte vet. De har, de har inte fått det i sig att fan röra på det. som må det bättre. Mm. För någonstans är ju den... Fysiska kroppen ihoplänkad. Men den psykologiska hälsan och välmåendet. Mm. Och det är ingenting som har dragit ur röven. Utan det är liksom... Det är fakta. Att om du mår bättre fysiskt. Så mår du bättre psykiskt. Men det här är någonting vi verkar glömt bort. Eftersom vi slutat, vi har ju i stort sett slutat rört på oss. Vi sitter som delklumpar framför soffan eller tvn. Med Ipad eller med Iphone. Och bara stillar Eller med Samsung eller med var, vilket märke det än är med. Vi sitter där som jävla spöken och bara stirrar. Och... Vi undrar varför vi må, må sämre. Det är så här, men vad fan vi rör? Vi rör ju oss inte på oss. Klart som fan vi må sämre. Om vi må sämre fysiskt så må vi sämre psykologiskt. Så det är så här. Ja men börja utsätta dig för lite utmaningar. Psykiska och fysiska utmaningar. Och någonting som är bra också om du går igenom svårare perioder är just att. Väldigt ofta får du du får oftast vad jag har upplevt att du får skala av mycket skit. Alltså du får veta egentligen vad som är värdefullt för dig, vad du egentligen vill göra eller vad du egentligen värderar. För det kan bli lätt det kan lätt tappas bort i i stiset på det här av hela tiden att uppnå och jaga objekt. Det kan liksom tappas bort i den delen av vad det egentligen är egentligen som är värdefullt för dig. Så det kan vara en väldigt bra grej också med när du går igenom mörkare perioder. Och sen får Väldigt snart får du också inse förhoppningsvis att du har inte lika mycket kontroll som du ville att du hade. Eller som du trodde att du hade. Utan du kanske har jävligt lite kontroll. Och det det var kanske därför det gick åt helvete från första början. För du, du försökte kontrollera för mycket på för många olika fronter. Och till slut rasade hela korthuset som du trodde att du hade gjort av cement. Men som var gjort på några kort i en stormvind. Eller i, på ett, ett, ett korthus på ett berg uppe i Norge där det kom i kastvindar. Så du får in inse, att du inser ganska fort vad du kan kontrollera och vad du inte kan kontrollera. Och någonting också som är jävligt bra med motstånd är att utvecklingen ligger där. Det nämnde jag tidigare. Alltså i motståndet, i de här svåra prövningarna, så utvecklar du din karaktär. Det är samma som när du går till gymmet för att bygga muskler. Eller går ut och springer. Eller ska lära dig någonting. Alltså det är ju utmaning. Det är motstånd, det är inte lätt Och det ska inte vara lätt Det finns ingen som säger att det ska vara lätt Och den som säger det Alltså Han ljuger För det finns inget som är lätt Det, finns, det kommer inte finnas någonting Som är värt att uppnå Långvarigt som är värt att uppnå Som är enkelt Alltså det finns Visst, någon kanske vinner på tris eller lotto men sannolikheten att du gör det och sannolikheten att du kommer att vara jävligt mycket lyckligare efter ett år är ganska liten. För du har inte tänkt på vad som är värde för dig. Du kanske inte har gått emot någon motstånd. Du kanske bara har skrapat dig genom hela livet. Och hoppats på att idag ska jag vinna. Eller imorgon kommer jag vinna stort. Och det här med motstånd, det är inte för intet vi har inom oss. Att vi känner ångest, frustration, rädsla, sorg. Alltså utan de här känslorna som egentligen är motståndet, mycket av som, Alltså då hade vi inte överlevt. Vi hade aldrig överlevt så länge som vi har gjort om vi inte kände det. Om vi inte kände psykisk smärta som till exempel sorg, rädsla, frustration, irritation, självförräkt avund. Vi hade inte blivit en dag över 20 tror jag inte. Utan vi skulle haft i ihjäl varandra och oss själva. Förstår om du aldrig känner något negativt? Alltså det finns ju inget experiment du inte skulle prova. Det, fanns, det finns liksom ingenting som håller dig tillbaka. Alla skulle stå på taket och försöka flyga, liksom med armarna. Och en annan grej också om vi inte kände den här psykologiska smärtan och det här motståndet är att vi skulle inte kunna relatera till människor på samma sätt. Det skulle vara svårare att förstå och lära sig när man var elak till exempel hur man ska föra sig när man ska använda empati. Och det är helt omöjligt att veta det om du inte har det som folk kallar motstånd Den här psykiska motståndet inom dig Och det har jag varit inne på tidigare med det här att just Oftast vill vi inte acceptera eller ta ansvar för våra liv Och där skapas det mesta motståndet Alltså det mesta psykologiska motståndet skapas där Vi vill inte ta ansvar för våra liv Eller acceptera verkligheten för vad den är för alltså det är oundvikligt att, att, att du inte kommer få, att inte ditt hjärta kommer krossas. Att du, kommer, du kommer troligtvis bli dumpad. Du kanske får reda på att din partner är otrogen. Du kommer få sparken troligtvis. Du kanske inte ens hitta något nytt jobb. Att en vän ljuger. Att du blir av med alla pengar. Att du blir sviken. Att du inte har råd att äta. Att du blir skuldsatt. Att du kanske inte har något hem. Att du inte vet vad du ska göra. Att du är olyckligt kär. Att någon i din närhet dör. Att du vill ha mer än du förtjänar. Att du är lat. Att du inte vill uppleva fysisk eller psykisk smärta. Att du älskar snabb tillfredsställelse. Det här är livet. Och helt normalt, eller ursäkta, det är oundvikligt. Och händer vare sig du vill det eller inte. Då vi lever och är dödliga. Stunden vi inte vill acceptera livet som det är. Och inte vill ta ansvar över det skapas den så kallade psykologiska smärtan. Eller psykiska ohälsan. Så ansvar. Ansvar är en stor grej. En annan är att samhället har gett dig allting. Direkt. Tänk dig själv att om, om du växte upp med en telefon i handen. Den ge, samhället har gett dig snabbt tillfredsställelse från dag ett. Och det är inte konstigt att du vill ha allting nu då. En annan sak med samhället är att det, det är säkrare än någonsin. Det har egentligen blivit för säkert, bekvämt, fullt med möjligheter att agera på snabb tillfredsställelse, nöje, lust. Samtidigt som vi har chansen att avstå mycket fysisk och psykisk smärta. Så med samhällets utveckling har vår acceptans av fysisk och psykologisk smärta minskat radikalt. Så det är lite olika anledningar om varför vi inte gillar det här motståndet. Och sen på inte ens tala om att vi överskattar våra positiva känslor. Som jag tror vi blandar ihop med att få allting nu. Bli tillfredsställd snabbt. Känna en bekvämlighet och inte uppleva. Återigen psykisk eller fysisk smärta. Sen förkastar vi det här negativa som, som jag var inne på tidigare. Med, med skuld, ångest, sorg. Meningslöshet. Alltså vi förkastar det. Och vi tror att vi är bättre än det. Vi tror att vi på något sätt inte ska känna. Vi har rätten att hoppa över dem. Men så fort du förkastar en del av dig själv Som till exempel sorg Så förkastar du dig själv Och vägen till medvetenhet Och vägen till upplysthet Är i mer, det handlar mer Om, och vägen till självkärlek Handlar mer om att kunna acceptera De här negativa Aspekterna, känslorna Om sig själv Än de positiva Så det handlar mer om att kunna acceptera sin sorg Acceptera hat, acceptera avund Acceptera frustrationen. Istället för att försöka kämpa bort från den. Istället för att försöka bli något annat. Låt det bara flöda. Låt det bara flöda i kroppen. Gör ingenting mer. Det. Låt det bara vara. För till slut så släpper det. Om du inte strävar emot det, om du inte försöker ändra på det, så kommer det till slut att avta. Det kommer segla iväg och du skapar inga mera, mera känslor runt det. Du börjar inte känna om känslan. Du börjar inte känna frustration för att du är frustrerad. Du börjar inte känna ångest över att du har ångest utan den enda rena känslan som finns i botten på dig det är ångest och när du accepterar den ångesten som finns där så kommer den bytas ut successivt och mycket snabbare än om du försöker pressa undan den. Eller om du försöker liksom förändra den. Acceptance is the way of the game. Om ni gillar podden, dela den gärna så hörs vi. Tjena. Just det, glöm inte att kolla in mina böcker. Det finns på länken här i poddavsnittet. Tjena.